2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana, debo decir con los titulares. El gobierno de Puerto Rico devolverá al Departamento del Tesoro Federal 60 millones de dólares correspondientes al programa de asistencia para la renta como mecanismo para tener acceso a 45 millones de dólares para el desarrollo de hasta 160 unidades de vivienda pública y así aliviar la carencia de espacios asequibles para alquiler. Por otra parte, ayer el Hospital Pediátrico Universitario en Centro Médico inauguró el primer centro de radiología intervencional a nivel pediátrico de Puerto Rico y el Caribe, sala ubicada en el primer piso de la institución. En otras notas, a juicio del gobernador Pedro y el exmandatorio Ricardo Rosselló no aspirará a algún puesto electivo en 2024, pese a las gestiones que ha realizado como cabildero de la estadidad, incluyendo la toma de acción en el Congreso que convocó para junio. Por otra parte, el director de área operacional de Arecibo de la Autoridad de Acuctos y Alcantarillados, Joe Colón, anunció trabajos de lavado de sed- del sedimentador y presedimentador en la planta de filtros de esperanza en Arecibo, lo cual provocará interrupción en el servicio en la región. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Con Nación Z Nacional. Por el habla música y Z93.
3: Y de regreso, de regreso aquí a Nación Z Nacional. En nuestra última media hora estamos en compañía de el senador Juan Oscar Morales del Distrito Senatorial de San Juan y estamos aquí en el auxilio mutuo estamos aquí en el noveno piso como ya les dije, una vista espectacular y estamos porque la Fundación de Niños San Jorge estrena nuevo nombre una red de médicos y hospitales fortalecida, ahora es la Fundación de Niños de Puerto Rico y continúa cubriendo los costos de tratamiento y servicios médicos a más niños que luchan contra enfermedades como el cáncer malformaciones y condiciones crónicas tu ayuda es esencial para seguir salvando vidas dona hoy ATH móvil 787-787 444-4010. 444-4010. Anótalo, Fundación de Niños de Puerto Rico. Mire lo que pueda, un pesito, 5, 10, lo que pueda, lo que pueda, bueno, buenísimo, seguro que sí. Juan, llegó la hora de proponer almuerzo. ¿Qué almorzamos hoy? Dale.
0: A ti te va a encantar.
3: ¿Qué tú crees? Dale. Y,
0: y yo sé dónde te la vas a comer. Serenata. Con oh, Vianda. Oh, 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 <risa> oh, Serenata con vianda. Y vamos a un aguacate, aguacate ah, por sí, el ladito.
3: Seguro. Mira, hay un aceitito. Ah. Bueno, ya me lo estoy comiendo, Juan. Ya ah, lo, ya lo estoy degustando. Esa ay. serenatita, mi hermano. Si,
0: si mami me está escuchando allá en Jayuya, que me, ah, que mira, me haga y, y debe preparar una oh, brutal. Esa mano santa. Le no, te debe de tener eso. El mamá. Fíjate eso.
3: Oh, de allá de Jayuya, mi hermano. Así es. No, no. Ninguna sabe mejor que no, yo. no Ningun... Besito en el cuti, mami. Así Besito es. en el cuti, <risa> siempre agradecido que, 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 que mira que traer a este nene al mundo. Dio trabajo parirlo, lo pariste uh, fácil. Juan, ¿diste trabajo?
0: <risa> un Un 6 de enero, imagínate, pregúntale a mami. A
3: ah, día de Reyes. 6 de enero. No me digas tú que ¿Sí, se señor? Llegué, tú, o sea que tú llegaste en un regalo de los Reyes. <risa>
0: Así fue mi
3: ¡Mira qué regalo! Eh, bueno, ni voy a hablar, ni voy a hablar. Temo, tengo que sentarme con tu mamá un día con calma, con una serenatita de claro. esa, a preguntarle, ¿cuándo dio más trabajo? cuando lo trajiste al mundo o después que lo dejaste suelto? Vamos, vamos al tema. <risa> <demo. risa> mira, Juan, eh, Ricardo Rosello está planteando una nueva toma del Congreso para el 5 y 7 de junio. Tú sabes que sería esta la tercera en esta ocasión para procurar la aprobación del proyecto que se acaba de erradicar en la Cámara de Representantes Federal. El gobernador Pedro Pierluisi ayer eh, pues, le gustó la iniciativa, pero adelantó algo que, que, ¿verdad? que me sorprendió. Dice que no descarta ir junto a Ricardo Rosselló a al eso, Congreso a, 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 a gestionar.
0: A mí eso no me sorprende. Y apúntalo hoy que te lo estoy diciendo. Dime. Pedro Pierluisi va a estar asistiendo a esa toma del Congreso. Sí. Sí. Eh, es una persona como Ricardo Rosselló muy comprometida. No de palabras. Mm. Tú escuchas a muchos líderes a veces hablando que están comprometidos, pero sus acciones no van a la par con, con lo que hablan. Mm. Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló, eh, los dos tienen eh, un gran compromiso con el, nuestro ideal de la estadidad, y cuando hizo esas expresiones, eh, yo te aseguro, es que, que ya, está decidido. O sea, ya está montado en el avión y va para allá. Y bueno. va a estar haciendo junto a Ricardo Rosselló, eh, esa gran actividad que me parece una actividad muy, muy valiosa para nuestro movimiento.
3: Este ejercicio y este equipo que ha logrado montar Ricardo Rosselló de la delegación extendida, ¿no? De ciudadanos que viven en los 50 estados y que han procurado organizarse para gestionar y cabildear y empujar el proceso plebiscitario en Puerto Rico. Dicho sea de paso, mañana, comenzando el programa, vamos a tener a Ricardo Rosselló para que nos dé detalle de, a la luz de las experiencias previas, cómo, cómo, intenta enfocar esta nueva toma del Congreso, porque ya hay una experiencia, ya claro. se sabe cómo cómo mover la cosa, eh, cuáles son sus expectativas, qué cosas eh, 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 pretende lograr. Es el único de los delegados congresionales que hace su trabajo sin cobrar un solo centavo, Así con dinero de su bolsillo, viajando por los distintos estados, organizando. Yo había escuchado eso desde muy joven, el proceso político, había que organizar, pero nadie, nadie, nadie lo había hecho.
0: Recuerda que Ricardo es una persona muy estratégica, eh, eh, y yo estoy seguro que ya conociéndolo ya debe tener cuatro o cinco páginas eh, escritas ¿Sí, de sí? paso a paso de cómo se va a dar porque él es muy metódico en, en, en sus acciones cuando, ¿verdad? cuando tú
3: ves Su, sus informes sí, sí. Eh, te, te, te da claramente que es un no, científico
0: no no él no va a un sitio a reunirse contigo porque quiere hablar contigo ah, no tiene un propósito ah, tiene un objetivo y, y, y yo recuerdo yo compartí con él en la campaña, cada cada objetivo que él se establecía iba acompañado eh, de cómo iba a lograr ese objetivo, qué cosas, qué pasos tenía que dar. Y con esto de la toma del Congreso, ya él lo hizo en el pasado, Mm. eh, fue de igual manera. Eh, Tiene un plan muy abarcador y yo creo que en en aquel momento logró el objetivo de llevar el mensaje eh, a los congresistas y a sus ayudantes Eh, de la importancia que tiene el estatus para Puerto Rico.
3: Eh, Mañana también eh, comenzamos con Ricardo Rosselló el programa y luego a a las 9 de la mañana vamos a tener a a Edison Aviles, que es el presidente de Negociado de Energía, Juan. Esta entidad pues lleva poco tiempo, es de reciente creación, ¿verdad? Desde el tiempo de Alejandro García Padilla, Eduardo Batia, Larry Hammer hicieron un trabajo a mi juicio excepcional para crear una entidad que existe en los 50 estados claro. y que por alguna razón no se había hecho en Puerto Rico. Fue México, una buena sin idea. Sin duda. Y finalmente están haciendo un trabajo de fiscalización eficiente. Yo quisiera que ellos tuvieran más visibilidad pública uh-huh. para que la gente entendiera la fiscalización que realiza. Porque hay gente, hasta periodistas dicen, ¡Ah, no más nadie lo fiscaliza! son mentiras son eso, es mentira, eso es falso. Ahí está el negociado. Y mañana tendremos a Edison Aviles para que la gente vea el rostro de la persona que dirige esa entidad para que nos expliquen qué hacen, cómo lo hacen, cuáles son las controversias que han Excelente. tenido que dirimir, eh, cómo, cuáles son sus expectativas con relación a la reconstrucción, qué rol ellos juegan en esa reconstrucción, porque necesitamos, el pueblo de Puerto Rico necesita saber el detalle de dónde está el proceso con relación al negocio de energía, ellos actúan como jueces y un poco tienen la visión de que ellos hablan a través de sus opiniones uh-huh. y no a través de la opinión pública, yo creo que deben tener más participación pública y pretendemos eso Pues
0: mira, totalmente de acuerdo y yo creo que en una conversación que tuve con el comisionado con Edison Aviles, el cual conozco desde hace mucho tiempo, ¿Ah, sí? un gran profesional sí. un gran, una persona eh, muy valiosa uh-huh. eh, que ama lo que está haciendo y tiene pleno conocimiento de lo que está haciendo, eso, eso es bien importante pues yo creo que la falla del de negociado precisamente ha sido comunicar. Uh-huh. No todos entienden el rol que tiene el negociado. Es en, muy técnico. El, no, muy técnico. Uh-huh. Y, eh, eh, es algo muy especializado. Sí. No todo el mundo puede sentarse allí a hablar de, de ese tema. ¿Te presentan, no, se, no, no, todo, no, pero presentan yo No, sé. no, no. Y, y yo creo que Edison y su equipo de trabajo, que conozco a varios de ellos, tienen la capacidad. Lo único que falta es comunicar para que la gente entienda el rol que tiene el negociado dentro de todo lo que es tema eh, de energía.
3: Se pueden sacar tantos mitos y estridencias del camino si, si esa dependencia tuviera más visibilidad pública. Claro. Porque puede venir Luis Raúl y decir el disparate que sea. ¿Cómo lo hace? Los medios de comunicación dicen que lo que dijo Luis Raúl es la verdad y no sale la entidad que tiene la expertise, el conocimiento, el A cristal, refutar, exacto. A decir con números. Exacto. Mire, eso que dijo el distinguido y respetado representante es un soberano disparado. Claro. ¿Ves? Eh, o, o sale Jaramillín a decir otro disparate y si no se le contesta, ¿cuál es la información que queda en el ciudadano, Juan? No, no.
0: eh, y, 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 y yo creo que hasta ahora, ¿verdad? El negociado ha cumplido con el, el con las responsabilidades que le estableció ese, y tenemos que recordarlo: esto fue un proyecto eh, de tanto de Lari como de Eduardo Batti. Sí, Esa sí, es la verdad. Bipartita. Esto, bipartita. Esto, estas personas se unieron y yo creo que fueron muy visionarios, ¿verdad? Hay cosas que mejorar, claro, Claro, en el camino se mejora como todo, pero creo que eh, hacía falta este negociado y las personas que están eh, en en estos momentos eh, bajo el liderato allí, pues creo que están haciendo un buen trabajo. Una
3: de las cosas que más llama la atención en el periodo del primero de junio de 2021 es cuando yo escucho a medios de comunicación que se supone que son responsables e informados e investigan, dicen ¿Subió la luz porque Luma la subió? No. Cuando no es Luma, porque no. Luma no puede aumentar la tarifa. Eso es a través de negociado. Es porque subió el combustible. Combustible. Pero no dicen, esos mismos medios, cuando baja el precio, cuando baja lo que pagamos, no dicen que es que Luma lo bajó. No, sí. ¿Verdad? Porque Luma no tiene que ver ni cuando sube ni cuando Qu- baja.
0: Quiero que sepa, que el, y eso lo puede certificar mañana eh, Edison, eh, cada aumento que ha habido con relación al costo de energía eléctrica, me parece que el 100% se debe a los gastos del petróleo, uh-huh. al, al combustible al que, que utiliza. No ha sido por capricho de nadie, sin de que sin embargo, Luma quiera...
3: Tú escuchas a Aramillo, no, escuchas a Luis Raúl y no. escuchas a periodistas decir, se ha aumentado la luz ocho veces por Luma, eso es un disparate. Y no, no. eh, Yo sé lo que procura, el odio.
0: Lo que pasa es que a estos dos se le olvida que en el pasado, cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica, uh-huh. la autoridad en una mesa, esos eran los hechos, así era, eran los que decidían si iban a aumentar el costo por energía eléctrica. No iba a, a negociado. ¿No? Eso es ahora que usted, eh, ellos tienen que someterle eh, una, una propuesta, y una justificación al negociado. Claro. Y allí hay un equipo grande que son los que evalúan. Y, y, y Edison y su equipo han determinado en propuestas que le han hecho eh, a, a, han denegado que hayan aumentos porque Según. no se justifica. Y, y, o, o que sea menor. O que sea menor, exactamente. O sea, eh, pues antes, eh, pues no, antes era que la unión, la UTIER hacía un reclamo de mejores beneficios, no había dinero, pues decían, pues hay que aumentar la Bueno, luz.
3: en el 2012 la UTIER pedía Viagra para los muchachos As, en el así, convenio. Así era. Sí, porque sin Viagra los muchachos no subían los potes, man. As, así era. Sí, había que darle Viagra a los muchachos, no subían. Sí, entonces ahora vienen con el descaro Mira, Juan, yo doy todos los días aquí. Te escucho. ¿Cuántos abonados no tienen energía? Así, eso yo no me lo invento. Claro, por claro. contrato, Luma tiene que informarlo. Por con, cuando la autoridad informaba un rayo nada, de te Luis, no tenía Nada, crea.
0: eso antes no se sabía, Leo, perdóname. Eso antes, si se iba a la luz, eso... Hay, hay gente que, eh, ¿verdad?, quieren olvidar demasiado rápido. Cuando la autoridad de energía eléctrica tenía a cargo el proceso de, de, de llevar energía a, nuestra, a nuestro Puerto Rico, aquí no, aquí no se rendía cuenta de nada aquí era cuando se, se pudiera y se atendían las comunidades por panismo, no por prioridades y ahora
3: te pregunto ya específicamente con tu labor como legislador de distrito siempre te hago la misma pregunta quiero quiero monitorear lo que está ocurriendo allá afuera y yo no lo puedo hacer porque yo no estoy directo en las comunidades, pero tú sí San Juan y Aguabuena, en tu distrito, desempeño de Luma ¿cómo va eso? Ha mejorado
0: sustancialmente lo tengo que decir, eh, excepto verdad en los últimos días hemos tenido un problema fue el sábado con la lluvia sí. Hubo unas situaciones en San Juan particularmente, okay. unos soterrados que llevan, eh, que están deteriorados, la, o sea, la verdad, década. están décadas eh, y, 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 y cualquier lluvia los afecta. Eh, yo mi crítica Luma, y tengo que aprovechar este medio, ha sido con el alumbrado, Leo. Okay. Eh, ¿Qué pasa eh, con eso? Totalmente abandonado, San okay. Juan, te San estoy San Juan. hablando de San Juan. Eh, el alumbrado, Se le notifica y no oh, lo Oh, Sí, yo tengo comunidades enteras, pero enteras, Leo que no prende un solo foco. Hemos hecho gestiones con Luma. Pero ¿qué, no te qué te nada. dicen? Ese es el problema. yo, ¿verdad? Ahí, La comunicación
3: con eh, los funcionarios y, electos. Eh,
0: yo, tengo, yo tengo comunicación con una funcionaria de Luma excelente, mm. pero yo sé que no depende totalmente de ella, claro, claro. de esta persona. Pero con relación a cuando hay eh, falta de servicio en comunidades, te tengo que decir que lo están atendiendo de una manera increíble. Ellos habían
3: eh, informado y yo he visto en algunas comunidades cerca de mi casa, los he visto eh, cambiando luminarias, y se supone que tengan un programa en todo Puerto Rico con no, relación a eso. Eh, el
0: alcalde de San Juan va a tener una reunión próximamente con todos los directivos de Luma, ah, okay. porque es una situación que nos está preocupando precisamente aquí en San Juan, okay. porque sabes que San Juan, por cuestiones, tenemos unas comunidades de alto riesgo de sí, sí, seguridad y de violencia. Y, y de violencia eh, y esto agrava la situación, el tener estas calles oscuras, pues eh, pone en peligro Oscura. la seguridad de todos los que están por ahí. Así que, eh, hay una reunión. La, la
3: situación del deshiervo, que se estuvo anunciando, que se acabaron los chavos, que no estaban desyervando. Pues, sin embargo, Luma desmintió eso hace unos días, y yo he visto en algunos lugares, eh, la cuestión de quitar, en Guainabo lo vi esta semana, eh, quitando árboles de pues mira, de las líneas. ¿Cómo va eso mira, en
0: San Juan, ellos le han dado prioridad, y que bueno, eh, a las líneas primarias. Claro. Yo te puedo decir que cerca de Doña Hilda en el ramal 8,
3: a ese, mi suegra. Eh, besito, lleva, besito a Hilda en el Cuti, llevan
0: imagina. más de un mes trabajando en la línea principal de allí. Allá por el porque comandante. Allí, por exactamente, esa zona. porque allí no se, allí los árboles estaban arropando la línea primaria. Eh, Uno y, de los
3: problemas de esa zona, Juan, es que los postes de energía eléctrica están en, en, la, en los patios traseros Así de la es. casa y es un lío entrar.
0: Eh, ¿no? hay, hay personas que cooperan, que dan acceso, otro hay no? otros que no. Entonces, ese otro que no, pues hay que iniciar un proceso claro. en los tribunales o de diálogo. O oh, sí, llevan. Allí te puedo hablar del área de comandante, cuarta extensión, country club. Llevan más de un mes porque la vegetación que había en la línea primaria Heavy. era increíble. Yeah. Y han hecho una pelota de trabajo sí. excelente, muy bien en eso. Falta todavía, yo no te voy a decir que sí, yo no, soy, ¿verdad? No, claro. Pero recuerden que esto es una situación que no se tocaba antes, esa es la realidad. Sí, sí. La autoridad para cortar una rama eh, era era un proceso.
3: Aparte de que yo he visto, eh, comparándolo como, como era antes, cuando llegaba la Autoridad de Energía Eléctrica, ya van con ocho y nueve obreros y yo veía trabajando dos.
0: Así es. Ahora Ahora viene
3: un camión dos y esos dos los veo fajados.
0: Increíble. El chofer de la autoridad era chofer solamente.
3: Nada más, no puede ser nada más.
0: Ahora yo yo he compartido con, con los empleados de Luma el que está guiando están empleados como el otro que está al lado sí, sí. y tiene que bajarse y hacer el trabajo que, te, que, que le corresponda, claro, claro. no meramente guiar. Sí. Eh, a él le pagan por guiar, pero también le pagan por hacer el trabajo de campo. Yeah. Y, y eso yo creo que Luma, ¿verdad? Eh, en, y otra de las cosas que tengo que resaltar es la seguridad, eh, Leo. Esta compañía de Luma es bien rigurosa con, con relación la a la seguridad de sus empleados, hombre. Oh, sí, su aquí, si no tienes las debidas herramientas, no, se va no, sales, a, a no, no sales a trabajar y lo que he recibido de los empleados es que cuando hacen requisiciones Mm. de materiales para ellos eh, inmediatamente se las proveen aquí no por falta de materiales no es por falta de vehículos tampoco eh, eso eh, eso
3: lo escuché desde bien temprano en cuanto a seguridad no solamente aquí donde quiera que están en los Estados Unidos y y
0: me dicen ellos que cada vez reciben adiestramientos de OSHA de eh, dice que se los
3: llevan a a Estado a adiestramiento a a unos hogares Eh, gigantescos eh, eh,
0: es Con, increíble. Y lo a un
3: sitio como si fuera un hotel y sí, allí señor. Todo, me, sí, señor. Me, me lo explicaban. Sí, señor. Sin embargo, genera la que va a estar a cargo de las plantas, las cafeteras, esas anticuadas que tenemos ahí, mm. distinto a lo que se dijo al principio de que básicamente todos iban y que a entrar a la nueva compañía. He visto desde ayer y hoy información de que no es así, de que han sido pocos los que han aceptado el ofrecimiento. Así que, ¿tiene información sobre eso? La información que yo tengo es conflictiva. Lo
0: lo que me han dicho es que ellos están en el proceso de entrevistar a cada uno de los empleados que todavía están en en el área de generación y que eh, ha sido lento el reclutamiento por parte de genera. Eso es lo que me han dicho a mí, pero que que han estado reclutando porque tienen el conocimiento, tienen la experiencia y eh, hay excepciones de que no han aceptado ofertas que le haga eh, la compañía genera y eso es un, pues cada es, cual...
3: eso es una información que, que veo contradictoria en los medios y quise, probablemente eh, eh, Edison Avilés me arroje alguna claro. información sobre sobre en particular verdad claro. no sé si si así lo haga este tú eres demócrata o republicano
0: republicano
3: republicano y estás con Trump de Santi o con quién no. <risa> O tú estás como hasta, yo, errante. Hasta pues ahí. Yo soy republicano, errante. Yo no Decía, sé
0: estar. decía un exgobernador eh, que él era católico protestante. Pues yo, ah, yo... eso es Pedro, no sé yo. Católico <ríe> pues, protestante. Pues yo soy republicano protestante. Eh, mientras ¿Qué Trump... Qué tragedia, ¿verdad? No, no, yo te digo una cosa. Qué tragedia, a mí me pasa yo igual, sufro. soy republicano. No, yo, no, yo no sé. No... Creo en la filosofía de los republicanos, pero no puedo compartirle bajo ningún concepto el liderato de Donald Trump. No puedo.
3: De verdad que no. es, es, es impresionante que los Estados Unidos de América estén en esta disyuntiva tan 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 dramática porque de verdad que no, no, no es lo que uno esperaría de una potencia eh, eh, mundial, ¿verdad? Eh, de, debo, debo tener por aquí, déjame ver si lo tengo, eh, un mensaje de la persona que voy a tener conmigo ahora. Eh, déjame ver. Eh, estamos en vivo aquí a todo color como corresponde venga venga por acá. Juan, te tengo que despedir porque... La persona que
0: viene la conozco, una persona comprometida con la fundación de San Jorge, ha hecho un extraordinario trabajo y te puede decir toda la labor que ella ha venido realizando por muchos años.
3: ¿Tú conoces a Stephanie Moore? Sí, señor. Ese apellido, ya le preguntaré. Juan, agradecido a tu comparecencia. Un placer,
0: como siempre, a la orden.
3: Bueno, ahora sí, ahora tengo a Stephanie Moore con nosotros, que es la directora ejecutiva de la Fundación de Niños por Puerto Rico. O sea, estoy con la jefa, con la que manda.
1: Stephanie, un privilegio Hola, conocerte. encantada. Gracias por tenernos aquí. De verdad, El tráfico estaba horrible. Pero ya estás, ya estás aquí.
3: <risa> Cuéntanos, ¿un cambio de nombre? ¿Qué conlleva esto? cuál es, ¿Qué ustedes persiguen con esta fundación? ¿Qué ustedes logran día a día con esta fundación?
1: Bueno, pues la razón principal por la que estamos aquí es porque la Fundación de Niños San Jorge ahora es la Fundación de Niños de Puerto Rico. Ya esto es porque ya estamos en cuatro hospitales pediátricos estamos aquí en auxilio mutuo donde nos prestaron sus facilidades para transmitir hoy estamos en Puerto Rico Children's en Bayamón estamos en el hospital San Jorge y estamos en el hospital pediátrico universitario y continuamos buscando más hospitales pediátricos estamos buscando en el área sur también para que se unan a la red para poder cubrir toda la isla nosotros básicamente lo que hacemos es cubrimos servicios y tratamientos médicos que no cubre el plan médico a pacientes pediátricos desde cero hasta los, 20, hasta los 21 años.
3: O sea, hasta los 21 años, aquello que no cubre el plan, ustedes lo atienden.
1: Exacto, exacto. Hay muchos médicos en Puerto Rico, también especialistas y subespecialistas, que no cogen ningún plan médico. O sea, hay neurólogos, hay, neurólogo, hay geneticistas eh, por la especialidad y ahí entramos nosotros también y le cubrimos sus visitas médicas porque no se está en ningún plan. O sea, esos son otros otros rollos que están pasando, ¿verdad?, ¿Hay, con, hay, con la salud.
3: ¿Hay algunos parámetros económicos, socioeconómicos del niño o, o cualquier niño podría tener acceso? Eh,
1: pues son familias de bajos recursos en okay, Puerto Rico. Principalmente okay. tienen el plan vital del gobierno, okay. eh, pero hay algunas condiciones, por ejemplo, como el cáncer o, o los pacientitos de trasplantes también, pues ahí también eh, doblamos un poquito la curva porque cuando hay un paciente diagnosticado con cáncer, pues uno de los papás tiene que dejar de trabajar. Claro. A veces tienen que estar... 17 meses en el hospital, eh, y ahí entramos nosotros. Ahora vamos a estar también con el programa educativo en el hospital pediátrico, uh-huh. ya lo tenemos aquí en auxilio, y lo tenemos en el Children's. Cuando es. cuando me
3: dices que, que procuran un, un hospital en el área sur, en estos cuatro hospitales que ya están, ¿podrían venir niños de otras jurisdicciones como Mayagüez, sí, Ponce? Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Y, mucho, y hay muchos que también tienen que venir al área metro, atenderse Lo importante es que también son cientos de oficinas médicas en Puerto Rico. Yeah. Exhortamos también a los, a los médicos pediátricos que si quieren convertirse en proveedores, eh, pues lo hagan porque estamos siempre en constante búsqueda de especialistas. Para
3: esos padres que nos están escuchando o que conocen niños con estas condiciones y, y elementos que no están cubiertos por los planes, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Cómo pueden obtener acceso a ustedes?
1: Pues nos pueden llamar al 787-622-2200. Y la página web tiene bastante información es fundaciondeninos.pr.org es bien importante el org eh, algo bien importante para nosotros tenemos más de 2000 pacientes activos ¿Dos al, mil? más de 2000 pacientes activos al día de hoy eh, esto va a continuar en, en crecimiento estamos ahora creando un programa eh, más extenso también de lo que es salud mental y bienestar emocional eh, porque hay muchos problemas también eh, en los jóvenes, por, uh-huh. pues ya sea por el COVID, por diferentes cosas, sí. por bullying, por diferentes razones. Lo importante es, razones principales, cáncer, malformaciones, cualquier condición crónica, uh-huh. o cualquier, o sea, hasta operaciones de escoliosis, eh, tenemos optómetras, tenemos ortopedas, tenemos neurólogos, geneticistas, tenemos de to- todas las especialidades. Las especialidades.
3: ¿Y, y los recursos de ustedes, ¿de dónde provienen? ¿De quién ustedes dependen para poder funcionar? Uh-huh. Eh, todo es de donativos, todo, eh,
1: todo es donativos, Do- donativos de las personas, de los individuos, de corporaciones, grants a veces que uno tiene que llenar para un área en específico, uh-huh. eh, pero todo es donativo. Por y eso no... es
3: tan importante este ejercicio que hacemos hoy, donde usted se puede comunicar al 787, Es sencillo numerito, 444-4010. 444-4010. Todo el mundo tiene un celular, Esteban. Eso es para mundo... su
1: donativo. Su donativo es 787-444-4010. Facilísimo. Eh,
3: exacto. Y todo el mundo tiene un celular a esta hora que nos está viendo y nos está escuchando. Uh-huh. Y puede accesar rápidamente y enviarle un donativo que puede ir desde un dólar hasta donde su bolsillo y su corazón se lo permita. Lo que permita. su
1: corazón quiera para ayudar a los niños en Puerto Rico. ¿La
3: mayor parte de los niños en qué edades se encuentran si hay una población eh, mayor?
1: Pues tenemos de todo. Eh, principalmente eh, estamos ahora el, el, como hasta los 12, okay. pero aceptamos hasta los 21, okay. que es lo que es pediátrico. y y es bien importante o sea si usted conoce de alguien vemos casos en televisión que decimos pero y cómo no nos han llamado Exacto. o sea estamos ahí no tenemos un límite por paciente okay. es la necesidad que tenga ese paciente nosotros vamos a estar junto a su familia ayudándolo y que no se preocupen de cubrir los gastos mismos. qué tiempo llevas en la dirección ocho pero trabajando con la fundación como veinte wow así o sea, que, que sí, has visto sí. de todo este... he visto de todo y es, es un yo vengo de medios de, de, de medios y, yeah. y este cambio para mí fue una cosa maravillosa. Yo dije, yo no tuve niños, pero ahora tengo dos mil y pico. Como le decía Juan Oscar siempre que se reunía con nosotros. Te, te me pareces
3: a mi hermana. Mi hermana es decana de estudiantes de Recinto de Río Piedra. No tuvo hijos. Y sus hijos son todos los estudiantes.
1: Así Está es. allí
3: resolviéndole cada problema y cada situación a cada estudiante los siete días a la semana Así a cualquier es. hora. Uh-huh. Gracias por lo que hace. No, gracias gracias a por ustedes. tu vocación.
1: Gracias a ustedes. Y, y por ustedes es que podemos hacer este este trabajo y por los donantes, recuerden 787-444-4010 así Super es, súper
3: importante 787-444-4010 mire, abra ese
1: celular y envíe su
3: donativo Stephanie. un pesito, un pesito, gracias Stephanie. <ríe> muchas
1: gracias por placer. tenernos aquí un lindo placer. día a todos,
3: seguro que sí bueno mis amigos, ya yo no tengo tiempo para más por supuesto, la súplica de siempre desde aquí, desde el noveno piso del auxilio mutuo, viendo esa vista espectacular que está por ahí, si usted todavía no me quiere quédame que soy bueno, mire, bizcochiz Chito de tití, seguro que sí. Si ya me quiere, quírame más. Si nos podemos seguir queriendo, llamando por ahí para abajo, besitos en el cutis para todos. Que dios me los bendiga. Será hasta mañana. Llévatela, quiero. Buenos
2: días. Porque... Soy Manuel Pacho Rivera con información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso a las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataña y Guaynao en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey. También la autopista Luisa Ferré entre Monte y Edre, la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur, en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana con tiempo generalmente bueno para toda la región. Sin embargo, en la tarde se espera el desarrollo de aguaceros por efectos locales y calor diurno que impactará el interior y sectores del norte, incluyendo el área metropolitana. Estas lluvias podrían ser de moderadas a localmente fuertes y provocarán inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Y cabe mencionar que el índice de calor llegará a los 100 grados en algunas zonas citadinas. Los vientos estarán del norte de 5 a 10 millas por hora. En el mar, el oleaje estará de 4 pies con vientos del este de 10 nudos. Además, existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y de Culebra. Hasta aquí el tiempo. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.